0: Husk med vi ber litt om det. Ja, kjære himmelske far, jeg har lyst det som jeg skal si fremfor deg, ber meg til at du til med din hellige ånd og blåse liv inn i det som blir sagt, slik at det kan komme fra deg og at ikke jeg står i veien for noen ting som helst. Kjære Jesus, at det kan være til oppbyggelse og innsikt og velsignelse for oss alle. Det ber jeg om ditt gode, allmektige navn. Amen. Ja, det var det liksom del 2 dette her da. Så jeg tenkte, altså vi hadde del 1 da, vi hadde med denne her uh, inneholdet her. Så jeg tenkte bare å ta et lite, lite steg tilbake til det vi snakket om sist. Så bare gå litt liksom kort igjennom det, bare som en liten repetisjon da. Det er liksom litt av bagteppet for det vi skal si i dag også. Så siste gang så snakket jeg litt om egen bakgrunn. I en tradisjon hvor nådeforskyndelsen var så sterk og god, at den kanskje nedtoner viktigheten av det å være en Jesu itterfølger. Så snakket vi litt om hvorfor det er viktig å snakke om det kristne livet, både for forsamlingen, At vi lever i de siste tider, at uh, det er viktig at med vi forholder oss til det som Guds ord sier, som både som enkeltindivider, men også som forsamling. Og at vi må stå sammen og hengne om det ordet som er sannhet. Så snakket vi med litt om det som hadde mitt liv å gjøre det, altså for deg og meg, på individnivå, på overordnet planen hvor viktig det er liksom, mitt liv da, for Gud. Og då sa han litt sånn, satt på spissen i henne at det er ikke så viktig. Gud er ikke avhengig av meg og deg. Hans plan vil oppfylles uavhengig av deg og meg. Men så snakket vi litt om det med mitt liv da, på et sånn, individuellt plan. Altså når du tar det ned til meg, deg, så sa vi det at det er veldig viktig for å bli bevart og få andre med på himmelveien. For kan noen nå frem med å gå sine egne veier? Så snakket vi om de tre viljene. Den fallende egenviljen, altså den gamle vilje, den naturlige vilje, og den nye vilje, den som vi har fått i oss når vi tok Jesus. Og så snakket vi litt om hellegjørelse, som er litt vanskelig, men som er basert på det at, altså det er basert på det han, Jesus, at det han har gjort, det er blitt vår hellegjørelse, og at det står fast, og at Gud gjennom oss vil gjøre sin vilje, Altså, vi elsker fordi han elsker oss først. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Altså, Kristus, hans vilje lever i mig står det i Galaterne 2, 20. Og helgjørelse, altså hans arbeid oss, sånn at med blir som han. Skal dette skje, så må vi leve nært ham. Skal jeg grein frukt, så må den ha god kontakt stammen, som er Kristus. Og Gud vil vi skal leve et tellikt liv, for som det står i 1. Thessalonika 4, 7 for Gud kalte oss ikke til urenhet men til helgjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske men Gud som gir sin hellige ånd i dere. Og her legg merke til kopplingen mellom helgjørelse og Gud, og det der står om at Gud som gir sin hellige ånd i dere. Altså helgjørelse, altså Guds gjerning i oss ved den helige grunnen. Og for meg så har det vært, jeg har tenkt på liksom, i etterkant av det møtet jeg siste også, det er veldig fint å tenke på. Og for meg så tar det vekk liksom litt denne burden da. Det burdefulle, eller hva er det, det som føles litt sånn? Noe som blir lagt på mine skulder da, og så gjør det at det kan løfte av blikket på han. Så fyller alt i alle. Det han som skal virke gjennom meg. Derfor, la oss ikke begrense Gud med å snakke ned hans mulighet for å gjøre sin vilje gjennom oss ved den hellige ånden. Tvile meg på at dette er mulig for Gud? Kan Gud liksom gjøre ting gjennom meg? Tvile på det. Jeg kan bara svara, for meg selv, at det, at det faktisk gjerne svarer på det ja. For min tro er svak. Men, la oss stå og være bevisst på denne liksom, vantroen i vår liv, og la oss kjempe imot den. Det var litt det vi snakket om nå i alt helgjørelse, og så snakket vi om overgivelse. Og der er det rett sånn et overordnet rannsakende spørsmål da. Vil vi overgi oss til hans vilje? Vil med vi la den hellige ånd sleppe til i våre liv? Og vil med vi egentlig, vi egentlig omvende oss? Eller tørste vi egentlig bare et evangelisk trøst for vårt kjødelige liv? For det å overgi seg til kristig vilje, det handler i bunn og grunn, ikke om anstrengelser, men om holdning. En holdning som formes gjennom å søke Gud, gjennom Bibel og bønn. Så for å fremme vekst og et hellikt liv, så bruker han ordet og anden. Ja, det var det vi snakket om sist. Veldig summarisk. Det vi skal snakke om denne gangen er mye færre ting, altså. Vi snakket litt om vi skulle ta opp aktuelle temaer, og det jobbte jeg litt sånn med, men så var det et tema som jeg følte var viktigere enn mange andre ting å snakke om, nemlig det som har med kors, kors som vi må bære i vårt liv. Eh, og det er et veldig stort og tungt tema, det er også et tema som er belyst i den boka som jeg refererte til sist, fra Stein Solberg, Forenet med Kristi Vilje, i korset i livet i øyeblikket. Så hoveddelen av det jeg skal snakke om i dag, det er om korset som vi må bære. Ja. Så med snakket om sist, kristendom det er mer enn ei lære, det er også et liv. Og i tillegg så kan man si at livet som sådan det er langt mer enn teori. Altså livet er praksis, og egentlig kun praksis. Og de fleste opplever livet som en ganske krevende øvelse altså det er positive hendelser, men det er også vanskelige som møter når disse følger hverandre som sykker. Og Thomas Kingo, han skrev i 1681, denne sangen «Sorgen og gleden de vandret lope», den er jeg som må lese av første vers der. «Sorgen og gleden de vandret lope. Lykke og ulykke kommer på rad. Medgang så ofte på motgang vil rope. Solskinn og skyer, de følges og ad. Jorderiks gull er prektig i mull. Himmelen er ene av særlighet full. Så i dag skal vi blant annet snakke om korset, ja. Og ikke Jesu kors, men korset vi må bære. Og det er ikke noe enkelt tema, fordi det berører veldig grunnleggende ting som lidelse og smerte og angst, forfølgelse sykdom, tap, død. Og allt dette er jo ting som kom inn i verden med syndefallet. Og i utgangspunktet var det noe som Gud ikke ønsket for noen av oss. Samtidig er det blitt en del av vårt liv. Det er blitt en del av livet til alle, og vi som er kristne. Og det er ikke lette saker, dette greiene her. Og mange av disse tunge livserfaringene da, de er, ja, som sier, de er noe som griper veldig djupt, og det er vanskelig å sette sig inn i for den som ikke opplever det selv. Og bare så det er sagt, er jeg har ingen grunn til å tro at jeg selv fatter dypten i det som har med angst og lidelse og forfølgelse å gjøre. Og kan heller ikke sette ord til dette temaet altså, som kan være dekkende for å beskrive det som faktisk skjer når sånne ting treffer hvordan det egentlig føles. For kun den som ber i korset kjenner vekten av det. Og dette er noe som jeg har tenkt er viktig å tänka på når vi møter noen som ber på et kors. Lytt til hva personen har å si. Da kan du kanskje forstå litt av hva denne vekten er. Og kanskje kan du bidra litt som en støttende medvandrer for den kristne bror og søster. Eller kanskje kan du bety mye. Så kan er egentlig Guds vilje med mitt liv når jeg møter korset? I dagens vertslige tenkning så er det det å optimalisere og liksom lage ting Altså, foredler sin egen situation det er et sånn en hovedelement. Og suksess og lykke, det er viktigt. Og bekvemmelighet er viktig, og det å ivareta seg selv og sin egne interesser, det er nærmest ideal. Altså, det er Kjell Inge Røkke som er helten, det er ikke Mor -Teresa. Kors og lidelse, det er noe vi skal unngå. Noe som står i veien fra vår personlige lykke og følelsen av å ha sukcesser. Men vad säger Jesus om dette med korset jeg må, som jag som jag kommer bära? Johan säger lite. Säger nog om det är flera platser. Det står ju i i alla evangelierna här alltså, eller åtminstone Johannes då. Tänkte läsa igenom de tinga där han det står platser. Ja, jeg leser igjennom, så ser dere noe som er markert med sånn litt mørkere skrift. Det er som, måte, litt nye ting som, som dukker opp ned i teksten, for ellers er dette veldig likt. Da. Men jeg leser från Matteus 16, 24-26. Da sa Jesus til disiplene sine, «Om noen vil komme etter mig, da må han fornekte sig selv, ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» For var ganner det et mennes kan man vinner hell verden men tar skade på sins hjlv. Och je lyckas ni 25 han ogå altså Jesus sa til alle. Om noen vil komme etter mig må han fornet i sig selv O er de deles med liksom ett nytt element og hær dag ta sitt kors op og føer mig For den som vill berges sitt liv skal miste det men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. For hva ganger det et menneske om han vinner hele verden, men mister sig selv eller tar skade på sig selv? Og i Markus så kalte han til sig folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem, «Den som vil følge etter meg, han må fornekte sig selv, ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste det.» Men den som mister sitt liv for min skyld, og for evangeliets skyld, nytt element. Og for evangeliets skyld skal berge det. For hva ganger det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Og så et nytt vers fra Matteus 10, 39 Og den som ikke tar sitt kors, opp, tar sitt kors og følger etter meg, er mig ikke verdt. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Ja, så hvordan skal vi som eh, kristne liksom bevege oss i dette landskapet her? Da? Denne verdens ideal versus Bibelens budskap. I et ekteskap for exempel. Syk med hverandre liksom ned når vi møter korset. Hjelpe med hverandre å syke unna. Jeg har selv sånn litt, gjerne ubevisst tenkt, tror jeg, tror jeg har tenkt. Jeg prøvde å være litt sånn ærlig med mine egne tanker når jeg har forberedt dette der da. Jeg tror jeg har tenkt av og til ja, jeg må være forberedt på å ta mitt kors opp. Nå, om hvis det blir aktuellt. Men enn så lenge, så er det flott at jeg slipper. Er dette rätt. Er det en fordel for meg som er kristen å unngå korset? Vi tror svaret på det er faktisk nei. For Jesus han sier jo her at vi skal, vi skal foreta oss noe her. Altså vi skal ta vårt kors opp. Det vil si en aktiv handling. Så vi skal søke hans vilje i våre liv. Og det er, som vi snakket om sist, det er den nye viljen. Den skal vi søke. Og så skal vi ønske velkommen det som han ser er til vårt beste. Og så skal vi bøye oss for det som Gud gir, både av gode ting, men også om det som er vanskelig og smertefulle ting. Borsson og Landstad skriver en salme som går sånn. «Korse vil jeg aldrig svike, som så salig bliverent. Skulle jeg en kristen være uten kristi kors å bære? Jesus har dog i sitt rike aldri den disippel kjent. Korset vil jeg aldrig svike, som så salig bliverent.» Ja, disse versene her de er veldig sånn, konsistente da ganska lika. Och här är det de liksom säger då. Jag prövat att så strippa det lite ner till. Det är någon aktioner, någon konsekvenser. Som säg, läser detta då så är det nästan tre olika aktioner alltså. En förnektar sig själv, två tar sitt kors upp. Tre följa Jesus. Och ser där eh, listade någon konsekvenser och alltså visst om jag tar dessa aktionerna då. Där som nej till aktionerna så snackar texten här då om att mista livet. Alltså det vil säga si, går evigt för tapt. Där som en säger ja till dessa aktionerna så vil den berge av livet. Det vil si nå fram til himmelen. Ja, litt matematisk satt opp, men eh, kanskje litt nyttigt. Kanskje. Hjelper for meg så var det litt nyttigt. Men jeg har gjerne en tendens selv, og har du også, til å lese gjennom ting, og så ser man at det er veldig konkret, og veldig i dette tilfellet konsistent. Men når går med haste videre. Jeg tror de tingene som står der, det er, er en oppsummering da, av det som Jesus sier om dette. Og han setter dette livet i et evighetsperspektiv. Den som er tatt imot Jesus og fyller hans liksom, instruks for livet, er på vei til evig salighet. Altså den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det, sier han. Og så forklarer han også av å ikke utføre de aksjonene som er beskrevet. Og det er egentlig det som blir snakket om å lykkes i dette livet. I dette livet, men mister det evige livet. Ta skade på sjelen og så videre. Gå evig fortrappet. Og Jesus beskriver det som et nytteløst liv. Altså et misslykket liv. Og legge merke til at Jesus har et fokus, nemlig hvor livsreisen ender. Og så gir han heller ingen sånn, han gir heller ingen eh, alternativ oppskrift for hvordan denne livsforsen skal endre godt. Han kommer ikke med noen sånne tips tipser over, han sier, ikke, han sier ikke «bør», det står ikke «bør» noen plass her. Han bruker konsekvent ord og «må», sska Oå altså, ekselar på det da da må hanfarækte sig selv Ta sitt kors op och föler mig Eller som det står åk får den som vill berge sitt liv Skal miste det Och den som misster sitt liv fra minjul skal find den Så her snakker Jesus altså om selve livet da, som kristen. Og så etablerer han, som jeg forstår det, en slags naturlov for kristenlivet. Og den starter med å fornekte seg selv. Å fornekte seg selv. Hva i alle dager betyr det? For meg, det høres veldig negativt ut. Og det står i alle fall i veldig kontrast til, denne, til vår tids mantra, som er at og akseptere deg selv som du er. Så å, å fornekte seg selv, er det en selvutslettende process. Nej, det er en meningsfull og byggelig prosess, som innebærer at det går til krig mot den fallende og syndige egenviljen i meg. For husk, den største pian säger den finns inne i mig själv. Ingenting er så skadligt för mig som sund, og och egen viljen som framdelas i mig. Så å liksom ha en våpenvila med egen viljen är därför inte något alternativ. En sådan våpenvila det vill föra mig veck ifrån Jesus, veck ifrån himelvägen. Därför har inte Jesus eller gett oss någon alternativ väg. Han vil at vi skal søke han gjennom de her fire bedene, Bibel, bønn, brødsbrytelse, brødrene, søsterne. Sånn at den hellige ånd får gjort sin gjerning i oss. Sånn at den nye, nye viljen får dominere vår liv. Og så velsigne og utruste Gud oss i den kampen. Men han gir oss også kors å bedre. Og noen får veldig tunge kors, og noen får ikke så tunge kors. Noen litt lettere kors. Og han gjør dette for å faktisk hjelpe oss i denne kampen. Så Men først, hva kan et sånt kors være? Og det finnes vel ingen sånn eksakt definisjon i Bibelen. Men ut ifra en sånn samlet forståelse da, så kan man beskrive et kors som noe som blir lagt i vår vei, som krysser vår egen vilje og våre egne ønsker. Det kolliderer med våre egne ønsker, våre egne viljer, våre egne interesser gjerne. Så det er en type belastning, prøvelse, tokt. Og det er noe som i ugangspunktet ikke oppleves som noe godt og positivt. Og det blir understreket i Hebreane 12, 11, hvor det står «All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg». Så eksempler på sånne koster kan være ondt rykte, baktale seg, personlig angrep, sykdom, manglende bøndesvar, negativt bøndesvar. Forfølgelse. Sorg. Kanskje vanskelig økonomi. Kanskje et vanskelig ekteskap. Kanske det å stå i en belastende tjenest i Guds rike. Kanskje det, det å tåle verdens forakt for dine kristne synspunkter. Så hvorfor gir han oss sånne kors? Og hvorfor han bättre som om ta ta vårt kors opp? For, for å plage oss? Nei, for korset virker noe i vår liv. Det virket det gjør noe med oss i vår liv. Noen punkter på det, det viser oss vår svakhet. Og så driver det oss det han som har all makt. Og så viser det oss hvor langt med har i vår åndelige utvikling. Eller hvor kort. Er vi så sterke som vi tror? Har med vår styrke i han. Tro med vi virkelig på han. Et kors kan også avdekke hva vi stoler på. Hva grunn med kviler på. Om vi støtter oss på Gud eller en Gud som er konstruert en av Gud. Så avdekket det også kan gjøre falskhet og egenrettferdighet. Stein Solberg skriver i boken å si vet, en setning om det. Alt religiøst og selvgjort blåser i filler i Herrens storm som spindelvev. Stoltheten får en knekk, og jeg blir ydmyket. Alt stort blir lite, og alt lite stort. Hva kan jeg utrette når jeg ligger i nær fortelling, uten egne krefter? Nei, det må jeg klinge Jesus og nåden i alle ting. Og så virker det tålmodighet til å vente på han, til å akseptere hans vilje. For korset må ofte bæres over lengre tid, og kanskje hele livet. I sum så blir vi liksom avkledd og realitetsorientert, slik at vi søker han og blir avhengig av han. For først da kan vi bære frukt. Tilbake til dette verset i Hebreane 12, 11. «All tokt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd rettferdighetssalige frukt.» Men det gjør vondt, og alle som har hatt et kors å bære av kjenne til det, Så no det, det brukes i denne boken et bilde om gartneren da. Når han tar sin skarpaste kniv og skjer i fruktreet, gjør han det for å skade treet? Nei, for å holde det friskt og levende, og for at det skal bære mye frukt. Og Gud er den gartneren du og jeg er underlagt. Og så er det en gartner som, er aldri, som overgår alt det vi med vant til. En som aldrig skjer for mye eller for lite. Som alltid vet hva som skal til for å gi et godt sluttresultat. Et levende frisk tre som bærer mye frukt. Så det er ikke noe med gartneren. Men oss selv da. Er vi er medvillige til å la oss beskjere. Et kors og bærer kan være, som nevnt, at Gud drøye med et bønnesvar, eller at han svarer nei når vi ber han om noe. Og han Stein Solberg, han skriver om dette, sitat, «Når vi ber og ikke får det som vi vil, kan vi møte korset. Da øves vi til å tro at Herren får det som han vil. Egen vil innknekkes.» Viljen hans också fremgjør oss. Det er merkelig at ytre, fysisk ja, til dels också psykisk sykdom, kan føre til helliggjørelse, åndelig helse og legedom. Det gamle i oss dør, egenviljen forgår, hans vilje oppstår. Da bestemmer han å overtar både kropp og sjel. Jeg synker dypere ned på hans fang. Jeg er trygg. Livet som kristen jeg har tenkt på, det jeg har sett på dette her, det er liksom som å leve et slags bakventelande. Vanligvis, og jeg er en veldig eksponent for dette, vanligvis strever vi veldig til å ta kontroll, og redusere risiko. Men Gud han ber oss om å gi fra oss kontrollen. Og i sån jordisk forstand i alle fall, ta høy risiko. For først kan han overta styringen. Og han kan også da forsikre oss om at han har kontroll, og at med er trygge. Altså kun då er med trygge. Så kan han jo spørre seg om det er mulig å vokse uten kors og motbør i livet. Og svaret på det er jo at det virker jo ikke sånn faktisk. Korset hører med. Og korset er ikke noe Gud vil fjerne. Altså gjennomføre uh, Jesu egne ordet oss, korset er nødvendig og helt unnødvendig for heliggjørelsen. Og heliggjørelsen, den er nødvendig for å bevare mitt og ditt liv i Gud helt frem. Så får vi lov å Be om å slippe av korset. Ja, det er mange eksempler på det i Bibelen. Og det mest kjente er Jesu bønn i Gelsenene. Når han bar med at denne kalken måtte gå han forbi. Eller Paulus, som bar med bli kvitt sin tårn i kjødet, og, min, og ikke minst, som Jesus lærte oss i Fader vår, men fri oss fra det onde. Så det har med lov til, og Gud kan i sin visdom takke kors vekk. Så skjer Guds vilje bare i det som er tungt og ofte ganske uforståelig da, i våre liv, altså vokse med kun gjennom kors og lidelse. Der er jo svaret nei og atter nei, faktisk. Og Solberg skriver om dette, sitat, «Men Guds vilje gjelder ikke bare i det tunge, men vel så mye i det lette og oppløftende. Viljens overgivelse gir indre fred i det som er krevende, og god plass for velsignelser og gaver, medgang og velstand også.» Vi må ikke hindre vår frelser i å glede og velsigne oss, idealisere det mørke og tyngende, eller avvise noe av det han vil gi. Han er jo en rik far, og gaven vil brudkomme. Hvis da dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske far i den hellige ånd til dem som ber ham? Lukas 11, 13 Nei, vi det mørke og det som er tyngende. Og Gud han sender både nordavind og søndavind, og solskinn og storm. Og vi som bor på Vestlandet er jo vant til å på været. For det er jo faktiskt ganske variabelt også. Og som kristne så kan man också se veldig mørkt på dette. Men Gud vil vi skal velge en annen strategi. For i 1. Thessalonika-brev så står det et merkelig vers. Og i 1. Thessalonika 5, 18, der står det «Takk for alt, utropstegn». Altså, «Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus». Alltså tack Gud, både for godverd og stomver, Har du noen gang møtt en sånn kristen bror eller søster som har liksom roen? Altså mitt i uvær eller kriser. Jeg har møtt gjerne et par sånne. Som de har en slags type indre ro og harmoni. Som liksom smitter over på de som er rundt i. Altså selv om ting er kaotisk og de har null kontroll. Menneskelig talt. Men her må man også si at det er at vi er utstyrt med forskjellige type personligheter. Noen er jo mer bekymret og, og urolige enn andre. Men hvis vi ser litt vekk fra det, hva skyldes det at noen kan ha den roen? Hva tror du? Nå skal noen ha den roen i det som er helt kaos. Här är det jeg tror de har. De har erfart og forstått hvem Gud er. Hvem Gud er. Og så har de lært å be den bønnen som vi nettopp leste. Takk for allt. Og så har de bøyt seg for at, igjen fra samme vers i Thessalonica brevet, dette er Guds vilje for er i Kristus Jesus. Og så har de forstått noe viktig, nemlig at Gud har kontroll. Och så tror de att han, som det står skrevet, holder alt oppe. Med sitt ord og sin allmakt. Og så tror de at han vil de vel, og at hans vilje er den beste. De har faktisk overgitt seg i Guds hender. Og der er det trygt. Bare der. Derfor har de roen. Derfor kan vi ha roen. Og så vet de at Gud vil sørge for dem. Han vil være med i det som er vanskelig. Gud vil beskytte sine barn mot åndelig død, om ikke vi vender han ryggen. Alt som skjer er tilpasset, velsignet og planlagt for oss. Allt som kjre tilpasset hvel signet og planlagt for oss av han som er kjrligheten. O Stein en kan ske vi en om dette i sibog. Herrens vil hær ik gå før oss så vit i genonomtunget, så vitt ennomtungeddaggger, I oss lit hjelp ogs støtter. Fyll oss lik at vi bare akkurat at oss. Herrens vil gjere fyll oss med somånden. Hans vilje er i oss liv og overflod. Les Johannes 10, 10, Vi skal ikke mangle noen ting. Salme 23, 1. Han vil gi stor kraft og mye mot. Men han gjør det gjennom skrøpelighet, ved fattigdom i ånden og avhengighet. Derfor legger han på oss et kors, tømmer oss for falsk selvtillit, for egenvilje, avguder og verdens åndens selvsikkerhet. Han bruker mye som fortoner seg rart for mig og likevel. Hans allmektige vilje står bak alt, under alle forhold. Han er jo Gud. Han er mektig til å snu opp ned på alt, det mulige mulig, det lille stort og det smertelige herlige. Det er jo uforståeligt, så vi kan ikke forstå alt som hender med oss. Men vi kan vite at Gud er med i alt, og når vi møter kors i vår liv. Og vi kan vite at han har ikke overlatt oss til tilfeldighetene. men vet at han elsker sin brud så høyt at han offrer alt. Og Guds natur, det er uforandret. Så kors og lidelse, det er jo et litt dystert tema. Og så har jeg på dette med barneoppdragelse. Hva sier vi til våre unger om kors og lidelse i kristenlivet? Ingenting. Er det i tilfelle rett? Hva slags kristenliv får å speile med dem? Skåne med de for sannheter som Bibelen taler klart om. Også for å speile med en type jordisk beskyttelse og trygghet som egentlig skjuler viktige elementer i det kristne livet. Ja, jeg kan ju bare svare for meg selv og tror at svaret er ja. Det har blitt for eiendimensionalt og lettvint. Når så liksom livets realitet av møte barn som blir ungdom, som blir voksne, så så virker ikke kristendommen lenger. Det stemmer ikke. Som igjen gir anfektelse og kanskje frafall. Her tenker jeg at med som voksne og foreldre må være veldig bevisst. så må heller aldri tro at vårt eget kors er i stand til å frelse oss, uansett om det ser aldrig så høyverdigt eller tungt ut. Det er bare Jesu kors på Gålgata som altså frelser. Og når vi kommer til Gålgata og blir frelst ved hans kors, Då ber han altså om ta opp på vårt lille kors og bære det med glede. Følge han i takknemlighet. Eller som man sier, for min skyld. Altså for Jesus skyld. Så jeg får takke for velsignelsene han overøvser meg med, men jeg får takke for korset han legger på mine skuldre. Og her må jeg glemme alle rundt meg. Alle som forventer dig ene og det andre. Dette handler om meg og de andre, men om Jesus og meg. Hva ønsker han? Hva vil han for meg? Hva vil han for deg? Han vil ikke plage oss. Han vil ikke plage oss. Han som bar tyngste av alle kors. Og mitt, med glede. Han vil ikke meg noe vondt. Han er Gud. Og han vil berge meg hjem til seg. gjemte til seg. Tilbake til Hebreabrevet 12, 11-15 igjen. Enda en gang. «All tokt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd rettferdighet salige frukt.» Rett derfor opp de slappe hender og din svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke fris av ledd, men heller blir helbredet. Jag er etter fred med alle og etter helgjørelse, for uten helgjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde.» Så det er dette det handler om. Å sørge for at ingen får spille Guds nåde. Så det handler ikke om helgjørelsen for helgjørelsens egen skyld. Og det handler ikke om å bære et kors for korsets egen skyld. Det handler om å bli bevart i Kristus. Og bære frukt for han, helt til han henter oss hjem. Til himmelen. Angsten. Skal vendes til varende glede. Smerten skal vinne så i en fred. Armod blir kledd i det rikeste klede. Styrke skal komme i svakhetens sted. Sorgen får gå. Gleden består. Himlen kan ene alt dette formå. Ja, det jeg har tenkt å si om korset. Så jeg tenkte at jeg skulle si et om det som har med tilgivelse å gjøre. Um, og det med tilgivelse, det har jo i alle fall to sider. Vi trenger å få tilgivelse, og så trenger vi å gi tilgivelse. Derfor lærte Jesus oss å be og forlate oss av vår skyld, som vi også forlater våre skyld nå. Matteus 6, 12. Og de fleste av oss, sikkert alle med som er her, er nok klare på at vi trenger tilgivelser fra Gud. Men hvor gode er vi på å forlate våre skyldnere? Jeg hørte en historie som jeg skulle fortelle om. Den er ikke så lang, nei. Jeg hørte det på radio. Det var en som er pastor i Søgnemisjonskirken også, og Dvin Larsen etter han fortalte om sitt liv. Så fortalte han om en krise i sitt liv, der han hadde mange samtidige problemer. Han ble separert fra Kornå, han mistet jobben, eller måtte si opp jobben, han var pastor da Det ramlet ramlet ned rundt han. Så han eh, syntes nok veldig synd på seg selv. Og pimmet det med god grunn. Tenkte han selv. Så han, eh, han var i liksom, stark nød. Så gikk han tur. Han gikk mye tur for å holde sin psykiske helsa ved like da. Og så altså, har vi han, den separasjonen, den ble opphevd i testen, og han levde med USA-markående den dag i dag. Så opplevde han, når han gikk tur i skogen, at Gud talte til ham. Og sa, Otvin. Må allt må allt vara ett färdigt för du ska ha det bra. Otvin, må allt vara ett färdigt för du ska ha det bra. Han tyckte det var en väldigt sån provocerande fråga. Men han liksom hörte detta ganska helt sånn tydligt då. Gud talte det han. Og så kom så han protestert, han kjente på protest. Han var faktisk urettferdig behandler. For Oddvin. Du er kristen gjennom. gjennom det mest urettferdige som har skjedd. Jesus måtte helt uforkjent i sitt liv for å sone din skyld og synd. Og så krever du full rettferdighet overfor dine skyldnere. Og det må alt være rettferdig for at du skal ha så han var en skog, og så, og så så han utover en fjord. Og så så han for seg bildet da. Og stemmen. Oddvin, du er tilgitt en hel fjord. Kan du gi ei litter til seg tilbake til dine skyldner? Kus er det med deg? Er du blitt urettferdig behandlet? Har du millimeter av målet klart når sønnen skal fordeles, når skyld skal fordeles? Er du opptatt av å vinne din rett? Tilgir du dine fiender? Ber du for dine fiender? Elsker du dine fiender? i möte med, med i möte med med Jesu blick när han hänger på sitt kors för din skull. Okej, come on svar, på disse Jeg synes det är ett spörsmål där. Det måste vara väldigt starkt att höra den historien og det var väldigt det rämma mig själv. Kanske det er vi skal ta med oss og tenke på. Når vi på Jesu instruks, tar vårt kors opp hver dag og følger han. Skal vi be. Ja, kjære himmelske far, hvis du takker deg for at du Du ikke med noen millimeter mål, og fin regner på hvem som fortjente din nåde. Du ga alt. For hver av en som også sitter her. Kjære himmelske far, jeg ber matte. Vi må få se det. At man må få lov å kvile. Og sitte ved ditt foten av ditt kors. Du kjenner at vi har lyst til å gi noe videre til dine møter. At vi har lyst til å gjøre sånn som du tilgår. Kjære Jesus, jeg ber om at du må gjøre oss villige til å slippe deg til. Til å la deg ta styring i våre liv. så at din hellige ånd kan gjøre din gjerning i våre liv. et god navn.